0: 本堂叶牧师讲到，耶稣带来的救恩第一讲，成为挽回的祭。各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起来敬拜神。啊，先报告两件事情。第一件事情，啊，这个礼拜是棕树主日。我们的主耶稣他到耶路撒冷，然后他人生最后的一周。为什么叫棕树主日？因为在这一天。大家看耶稣进耶路撒冷城，骑着小驴驹进城的时候，以为他要来成为这个世界的王，所以非常的高兴啊！但是事实上，耶稣是要走上十字架的道路，所以他结束他的人生。在这个礼拜五，我们有受难州的礼拜，所以礼拜五的晚上七点半、七点三十分，如果你可以，鼓励各位一起来这个地方来参与受难州的礼拜。第二件事情，今天在我们当中，我们很高兴有一个阿嘎牧师带领他的台北宣教中心啊的所有同的一些同工来与我们一起来分享。这个中心是从我们从一九九八年中山教一九九八年到二零一九年啊才一很长的一段时间。从之前的林兆灿牧师、林真坤牧师、林金府长老，奇怪，怎么都姓林的、啊、哈、哦？然后啊，以及。张新柱长老，他们都积极参与在这个宣教当中，一直到二零一九年我们才结束。过去三年因为有疫情，所以我们比较少互动。啊，今天他们在我们当中也要分享他们的事工。在我们的手中有一个红包袋，好，我们那个那个周报里面有夹一个红包袋。啊，这个红包袋就是今天我们要特别为阿卡的事工来奉献的。等一下他们会来献唱，啊，以及会来专门来报告。也，各位如果对他有感动，也用这个来支持他们。就像我说的啊，这是棕树主日，耶稣进耶路撒冷城啊。但是耶稣进了耶路撒冷城，是准备要牺牲他的性命的。他要来成为一个救恩，而且要成为挽回的祭。亲爱的弟兄姐妹，你有没有注意到一件事情？全世界的民族国家都拜拜，而且都会拜拜的时候都会献祭，不管是华人、台湾人，或者是几乎所有的民族，都拜拜，而且都献祭。亲爱的弟兄姐妹，我们来看，这是很古以前的希腊的故事里面，他们有个特洛伊战争。当时候有一个神，他们要去征战家门龙神。阿、啊、家啊，对不起，阿、啊、家门龙神，当他去征战的时候，遇到了大风浪。结果当时候的女神就说：“除非把你的女儿拿出来献祭，丢到海里面，不然没有办法风平浪静，没有办法完成这完成这个征战。”所以他就去把他的女儿骗来，然后把他献给海神。就这样子来平静一切的风浪，不止这个样子，我们可以看见这个我曾经在我们当中放过的一张照片，非常的触目惊心。这是一个麦地啊、呃，家地麦杰，是印度他们每一年他们要献祭，在2009年的时候，他们一共献了。二十五万只的羊跟牛等等，二十五万只，为的要献祭，因为他们认为只有献上这个祭物，才能够摆脱这个世间的苦难。我想我们在台湾地区所有的台湾人也好，或者所有的华人对这个，并不会陌生。我们来看这一章，我们也会杀猪。杀鸡杀鱼，尤其到了清明节到了，我们都会拜拜，啊，甚至到了七月鬼月的时候，大家要躲避那个灾难鬼的时候，也都会拜拜。我们也都会献祭，或者我们叫做献类啦，牲口，啊，我们会献，有时候会献猪，有时候会鱼，有时候会虾等等。我印象很深刻是，是因为我从一个拜拜的家庭出生。每一次我看到我爸爸用这个心累，就是这个祭物的时候，都不太明白，因为一定是鱼，一定是肉，一定是鸡，然后每一次都是鱼肉鸡鸡肉鱼，几乎都是一样，一块肥猪肉，一只鸡，然后一块啊一条鱼，而且还规定啊鸡头一定要面向神明。那我常在想，这个神喜欢吃这个东西吗？后来我传福音，遇到一个姐妹，这个姐妹来到了幸福小组。她说她的阿公喜欢吃麦当劳，所以她就用汉堡去拜她的阿公。不管怎么样，即使我们没有到今天，我们即使在台北市没有太低、太 G， 我们也会怎么样？多多少少，尤其你如果注意到中原普渡的时候，我们长安东路整条所有的公司都在。走廊下面至少会放糖果、饼干，来代替以前的猪啊、牛等等。我们在台湾也都不陌生。但是，亲爱的弟兄姐妹，请问基督徒献祭吗？我们到今天还献祭吗？我们还献祭吗？你认为我们到现在还在献祭的，请举手。基督徒，基督徒，只有一位哈、哦。你认为我们不再献祭的，请举手。我们不再献祭的，那不举手的是怎样？我们请不举手的举手一下，我看一下。你可能还搞不清楚到底我们献……当然，我们绝对没有在，你也从来没有在教会看到杀猪、杀鸡、杀羊、杀牛。可是犹太人他们一样有献祭，旧约当中一样有献祭，他们是羔羊。羔羊，当耶稣开始来到这个世界上的时候，约翰就是先知约翰，他看见了耶稣出来宣教的时候，他第一句话就是我们这看到的，他说：“看那、啊、神的羔羊，除去世人的罪孽；看那、啊、神的羔羊，除去世人的罪孽。”然后他说：“这个耶稣是在我后面来的，可是他会在我之前。换句话说，他所做的事情会在我的前面。”然后他也说：“我对他不认识。其实约翰是耶稣的表哥，他完全认识他。可是他将来他所做的事情，我是完全没有办法了解的，是我完全没有办法明白的。”然后他说。他是上帝的羔羊，要除去世人的罪。这个地方就说，耶稣从此以后要成为我们所有神的儿女的祭物。换句话说，基督徒献祭吗？我们献祭，耶稣就是我们的祭物。从耶稣以来。耶稣变成是我们的祭物，我们不再杀牛杀羊等等的，但是我们仍然献祭，耶稣就是我们的祭物。然后他说，为了是什么？要除去世人的罪。亲爱的弟兄姐妹，请你把你的手机都收起来，因为你不需要看手机，也不用查好圣经，上面都有了。我每次都要叮你一次，你现在看对你眼睛不好。耶稣要再一次帮你赎罪了。他说：“要除去世人所有的罪。”这个祭跟其他的祭物很大的不同，其他的祭物都是为了要抚平他们的神，甚至是为了祈求祝福。可是，基督教在现的记忆也有这个功能。耶稣要带来的祭物，最关键的是要除去世人的罪孽。我们这个世人的罪孽，因为很多，我不是说全部，但是几乎很多，我们生命的苦难都是因为罪来的。罪没有解决，受苦不会结束，因为很多我们的苦难是因为罪来的。所以耶稣要处理的不是除去我们一切的灾难，你的受苦若是罪没有解决。受苦不会结束，这就是为什么耶稣要除去罪孽，跟其他的献祭不一样。其他的献祭只要说：“神啊，你不要再处罚我就好了，你抚平我的灾难就好了。”可是你没有改变。耶稣要做的事不是这样的事而已，因为他要做的事，除非你改变，除非你改变，不然你受的苦不会结束。我们跟左右的跟他讲好不好？你不改变，苦难就不会结束；没有悔改，苦难就不会结束啊！所以，耶稣为什么要除去世人的罪孽？因为我们有很多的罪。圣经上说，世人都犯了罪，而且说没有行善的，连一个也没有。他在讲几件事，就是说，这个世界上都在罪的当中。曾经有人做了一个研究跟调查。发现神的儿女基督徒当中，他们不太相信，不相信人类并不是本性良善的，他不相信人生出来就有罪的。另外，有很多基督徒，他不相信每个人生出来就有罪，还有他不相信连最小的罪也会受到上帝的审判。不相信人生出来就有罪，不相信原罪，不相信人会有最小的罪，神都会审判。我们常常所犯的罪是什么？圣经告诉我们的罪，我觉得这一句话几乎都涵盖了，几乎涵盖了全部了。我们一起来念好吗？预备，请。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。都不是从富来的，乃是从世界来的。这个地方看到三件事情：肉体的情欲，就是你肉体的喜好。肉体的喜好本来没有什么错，就像你喜欢，你肉体需要吃饭没有错，可是你吃了还要再吃，饱了还想再吃，已经撑了还要再吃。肉体的欲望是永远没有止境的。这就成为我们犯罪的来源。我们不止吃，而且偷吃、贪吃、没有节制的吃，这就变成我们的私欲了。你明明知道再吃下去你会糖尿病、高血压、高血脂，你还是要吃，因为你没有办法控制。第二个是眼目的情欲是什么？眼目的情欲就是从情感上来的情欲，心理方面的享受。它让我们在。看见的东西得到欲望，包括包括弟兄看到美女，还有包括姐妹也许看到了名牌包，就受不了了，都皮皮错，全身就发抖了。我们眼目的情欲让我们受苦受罪。当弟兄放任自己眼目的情欲，接下来这个情欲。从人的罪就变成行为，一个家庭就破坏掉了，接下来一个家庭就受苦了，这一代受苦到下一代也受苦，或者我们现在很多的学生喜欢玩手机，玩个不停，玩到眼睛都坏掉，还是没有办法眼目的情欲。我们还有今生的骄傲，今生的骄傲就是让你在这个世界。今生你会夸耀的东西，姐妹喜欢夸耀美色；有些人弟兄喜欢夸耀他的财富，有些人喜欢夸耀他的名誉，还有喜欢夸耀他的学问。我们各样让我们自己感到骄傲的事情，常常引起我们的犯罪。有些人喜欢夸耀他的人生的成就，结果人生的成就变成了他的毁灭。弟兄姐妹们。这都是我们容易陷入的罪恶的当中。但是，耶稣基督来，要帮助我们，救赎我们。这边所说的的罪，不是只有大罪才是罪。杀人放火这当然是罪，但是圣经中更看见的是小罪，不是看得见的，还包括看不见的。看得见是外在的行为，看不见是内心的想法，包括心中的每一个意念、愤怒、苦读，不能够饶恕。我们当中还有不能够饶恕的吗？你还有不能够饶恕的人吗？还有，包括你的情欲，你可能只是一个念头，还包括毁谤，还包括批评，还包括忧愁。亲爱的弟兄姐妹，这个都是我们这个世代的人看不见，但是，请你注意，每一个小罪，神都一样的审查。怎么办？我们根本不可能除去这一切，所以为什么耶稣基督他是来到这个世界上？约翰跟他说，他是神的羔羊，要除去人的罪孽，只有靠着耶稣才能够除去这一切的罪孽。我们一起来读这一段的圣经节，耶稣如何成为了我们的祭物？我们一起来读这一节以北琴，神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义。也称信耶稣的人为义，所以耶稣不再成为像旧约那些的祭，他成为了一个挽回祭，挽回了我们与神的关系。耶稣他成为一个祭物了。我们再看这一段的圣经节，我们一起来读一背经。他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠信的大祭司。为百姓的罪献上挽回祭，那我们跟左右的人跟他讲，耶稣成为了我们的挽回祭，耶稣成为我们的祭物。但是，请你要注意，虽然我们现在不用杀猪、杀羊、杀牛，耶稣每一次他为我们献上为祭。但是他要求我们的是什么？相信、接受、认罪、悔改。相信、接受、认罪、悔改。你不用再有祭物了，但是神对你的要求：相信、接受、认罪、悔改。上帝喜悦的不是你的祭物，而是你对祭物的态度。你对耶稣的态度是什么？这四个事情，神不要祭物，而是你就是祭物，你就是祭物，你借着相信、接受、认罪、悔改，这个态度在你的里面，神就接纳你所献的祭。阿门。这就是我们基督徒每天要献的祭，常常要献的祭。当你相信的时候，神就住在我们的心中。曾经有一个人问牧师，他感觉神很伟大，他就问牧师说：“牧师，我实在太感谢神了，我想要送神一份礼物，请问天国在哪里？天国的地址又在哪里？我想要寄给神。”这个牧师很困扰，他去查考了圣经，他就跟他说：“天国没有地址。”天国就在你的心里面，你相信了，神就住在你的心里面。而当你接受耶稣成为你生命的主，他就会引导你。约翰十四章二十五跟二十六节说：“但宝会师就是圣灵，他要把一切事教导你们，也要让你们想起我对你们所说过的一切的话。”当你接受了耶稣是我生命的主，我愿意让他来引导我。他就引导了你。当你认罪，他就赦免，而且除去你一切的罪。约翰一书一章九节，我们一起来读好吗？一北秦，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们的一切的不义。只要你认罪了，神必然赦免，而且会除去这一切一切的罪。最后，我们需要悔改。悔改就是离弃你错误的行为。认罪是说我有罪了，但是认完罪之后要悔改，离开我以前的。多数的人常常认罪却不悔改，所以我们常常在认罪却不愿意改变你的行为，无效的。你愿意悔改，就是离开你错误的行为。神就赐下的自由跟平安，我们来读下面这一段《使徒行传》三章十九节一北琴。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样那安舒的日子就必从主的面前来到。你离开错误的行为，神就赐给你平安，而且跟自由。阿门。神一定会赐给你的。有一个妇女。这是高雄福记教会一个妇女，她所做的见证。她第一段的婚姻非常的不幸，她就又去很快的就进入到第二任的丈夫，而且就嫁给了他，生下两个儿子，没有想到第二个孩子是自闭症。先生因为第二个孩子是自闭症，就陷入了赌博，而且酗酒，在这个当中常常离家赌博好几天就不回来。她就变成这个姐妹自己要负担家中的生计。她常常，我们在台湾每次遇到这个问题，就一定是算命、求神问卜，而且拜拜一定又要去献祭，很多的行类、生理都要预备，也捐了很多的钱，没有办法，没有办法解决她生命的问题。算命、拜拜、献祭到。调工兵丁，然后捐款，没有办法解决这个问题。一直到他非常痛苦的当中，有一天他在非常非常痛苦的当中，他突然大喊一声：“有哪一个神可以救我啊？有哪一个神可以救我们家？”这时候突然他的耳朵一个声音：“有。”就一个新生的声音说：“有。”过了没有多久。他一个好朋友带领他去参加幸福小组，他在那个地方，接受到弟兄姐妹的爱，在幸福小组中，他自己感受到神的爱开始进来了，一直到他去参加教会所办的恢复营会、医治特会，所以鼓励弟兄姐妹信了耶稣一定要参加门徒训练。他就是在参加这个恢复营会当中，经历了圣灵。在那个当中，因为他在第一次的婚姻失败之后，曾经自杀，没有成功。但是他每一天晚上几乎都做噩梦，梦见他自杀的那天晚上那个呃那个景象，在他每一天晚上都跑来他的脑海当中。结果在恢复营会祷告中，他看见了一个异象，一个穿白袍的人在他的身上充满了锁链，一个穿白袍的把他身上锁链一个一个全部都砍掉，全部都砍掉了。他就问辅导说：“这是谁？”他说：“那就是耶稣，砍断了你身上所有的锁链。从那一天开始，他那个自杀的噩梦就从此不再回来了。”他的家里是做菜市场的生意，常常在主日没有办法做生意，他就劝他的先生，礼拜天不要不要做生意，来做礼拜，相信神会供应的一切。当他这样做了之后，没有想到生意不仅没有不好，反倒更好。渐渐的，先生滴酒不沾，不赌博，认真做生意，也借着教会的帮助，他的女儿，因为他的女儿曾经看过他自杀，所以这个女儿对妈妈充满了抱怨，充满了愤怒，也借着这个样子。他的女儿因为看见妈妈跳楼，所以对妈妈充满了怨恨、抱怨、苦读。但是也因为教会的帮助，这个女儿后来成为了一个小组长。一切的怨恨离开，成为一个帮助别人的人，弟兄姐妹们，亲爱的弟兄姐妹们，这个世界上的人拜拜、献祭、点光明灯。算命为了解除他身上的厄运，但是耶稣基督不是这样的，他要解除人的罪孽。唯有人除去一切的罪之后，人才会接着除去一切的生命中的惩罚。愿神祝福各位弟兄姐妹。如果你已经信主一段时间，你也同时需要。相信、接受、认罪，而且要悔改，直到我们的心在神的面前成为圣洁为止。我们同心来祷告，感谢主。借着你在十字架上所献上的宝血，我们得到了洁净；也感谢你借着你的恩典，我们被恢复了。恢复与神的关系，恢复与人的关系，恢复与这个受造之物环境的关系。也恢复了我与自己的关系，谢谢你。我们谢谢你的宝血恩典临到我们的身上，让我们优先成为得救的人，帮助我们，帮助我们。我们依然不断地认罪悔改，还让我们在你的面前成为圣洁的儿女。我们将祷告靠着耶稣基督的圣名，阿门。